0: Toujours dans la joie et dans la bonne humeur, Elsa, ce que je vois,
1: Toujours, Michel
0: Je vais vous la refaire différemment pour ce début d'émission. Coefficient espace temps Nous sommes là, nous sommes de retour. Les envahisseurs Ça vous rappelle des souvenirs C'est toute mon enfance. Bon, non, je ne suis pas le commandant Spock, c'était pas pour... Je ne la joue pas comme ça, mais on va se la jouer autrement tout au long de cette émission. Mais avant tout, on envoie voit le générique
2: les artistes ont la parole Les artistes ont la parole Elsa Pavard Michel Berger
0: Les artistes ont la parole. Bonjour à vous. Bonjour Elsa. Bonjour Michel. Bonjour vous qui êtes de l'autre côté du poste de radio. Très heureux de vous retrouver. Vous avez choisi la bonne fréquence. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pendant une heure avec euh, aujourd'hui euh, le pouvoir de remonter le temps. Oui. Oh, ça vous embouche au coin Elsa. Oh là là. <rire> eh Beaucoup. Bah, Il y
1: aura des choses à dire.
0: On est vraiment au <rire> mois de septembre et c'est une rentrée mais qui déchire. Hein. On peut le dire. Tout à fait. Nous avons un en notre compagnie un monsieur que nous oui. accueillons sur le tapis rouge. D'ailleurs, vous aussi qui êtes de l'autre côté du poste, mm -hmm. on vous accueille sur le tapis rouge car c'est vous star de cette émission et on ne cessera de vous le répéter. Mm -hmm. En notre compagnie, un grand monsieur, il est venu tout seul. D'habitude, il se déplace à deux entre frères
3: et, <rire>
0: et si je vous dis son nom, les frères Bogdanov. Et en notre compagnie, nous avons...
3: Alors, euh, je ne répondrai pas directement... À la question, parce, parce que je sais qu'il y a un piège. Qu il y a un piège. Il y a un piège. En tout cas, il y a une petite anecdote que j'ai vécue moi-même et que je j'ai beaucoup de plaisir à chaque fois à la partager avec ben, vous qui êtes de l'autre côté euh, du poste et bien sûr, bien sûr, avec euh, la belle Elsa. Et avec vous. Il se trouve que donc, il y a un an à peu près, je suis au marché aux puces, dans l'allée des tapisseries, tapisseries anciennes, Et euh, tout à coup, quelqu'un vient vers moi, il fend la foule, il m'a reconnu de loin. C'est un, je crois qu'il est marocain, tunisien en tout cas, il vient de cette belle région du monde. Il a un sourire sur le visage comme ça. Il me regarde, pointe un doigt vers moi et me pose cette question hallucinante, vous allez voir. Dites, c'est vous ou c'est votre frère <rire> alors là, je lui dit, J'étais complètement estomacré Je lui dis, je, estomacé, je réponds, enfin, vous voyez bien que c'est pas moi C'est pas moi, voyons C'est mon frère Et là, il est encore plus fort parce qu'il dit Ah mais c'est bien ce qu'il me semblait <rire> Bon alors, réponse à la question Igor ou Grishka mais non, c'est Igor et Grishka, parce que c'est les frères Bogdanov. Je, je les représente, là. Tout non, à je fait. Je suis l'un et l'autre à la fois. Mais disons que, allez, euh, c'est quand même un petit peu plus Igor que Grishka. C'est plus Igor euh,
0: que Grishka qui est avec nous dans les artistes en la parole. Bah, ça tombe bien, nous allons passer une heure ensemble. Il nous attend plein de rendez-vous tout au long de cette émission. On retrouvera Grâce de Capitani avec euh, sa carte blanche. On retrouvera stéphanie terrien qui, euh, de son bocal, nous refera euh, votre portrait. On trouvera également Anne-Charlotte Montville, histoire euh, de se détendre encore plus d'avant avec sa chronique du bien-être et puis il hein, y aura plein de rendez-vous magiques notamment celui de Elsa Mavart qui a c'est vrai, on peut le dire, c'est toi qui as pu jetonner, euh, Igor et Krishka, pour venir euh, dans Les artistes ont la parole.
1: Oh, bah
0: c'est d'excellents amis.
1: Hein on a oui. fait l'aventure ensemble, oui. n'est-ce pas, euh, Igor, avec ton frère, surtout sur euh, les aventures des élections de, de Miss Nationale. Donc, euh, je te remercie encore d'avoir toujours été fidèle au poste et présent. Et euh, merci, en tout cas, de, de nous avoir fait confiance.
0: Alors quand on voit les frères Borg-Blenos, ça nous rappelle des, des souvenirs pour une euh, certaine génération qui nous écoutent. Temps X
3: Et oui, Temps X, qui a commencé donc le 21 avril 1979, qui s'est arrêté en 1989, au moment de la transition euh, du public vers le privé, lorsque oui. Bouygues est arrivé euh, aux commandes de la maison. Or il se trouve euh, en effet que cette émission a laissé, c'est vrai, une sorte de... de enfin c'est devenu une émission emblématique euh, lorsqu'on fait euh, par exemple euh, comme ça on traverse un petit peu les commentaires qui sont recueillis à propos de temps X, les gens disent bah oui c'est une émission culte, euh, c'est une émission laquelle on pense avec beaucoup de nostalgie et je pense que le secret de temps X a été justement de, de préserver à long terme l'image et le souvenir qu'on en a parce qu'on parlait de l'avenir mmh. euh, notre, euh, notre, notre grand voyage était essentiellement un voyage tourné vers le futur donc d'une certaine manière aujourd'hui lorsque les gens s'en souviennent ils ont d'une certaine manière la nostalgie d'un futur antérieur. Et ça, euh, c'est euh, peut-être le secret de la longévité de temps X dans les mémoires.
0: Et puis là, on peut dire, on peut dire que le passé te rattrape parce que tu es entre les murs de Cognac. j
3: Ah ben oui, absolument. Et <rire> en rentrant ici, j'ai euh, eu des tas de souvenirs qui sont remontés à la surface, forcément, puisque c'est ici que nous avons, le 21 avril 79, on était en direct depuis le studio 3. C'est donc ici, au 15 rue koyang que nous avons donc euh, lancé la première émission de temps X. Ça te fait quel effet de revenir sur ces lieux ah ben c'est euh, c'est c'est à la fois euh, comment dire c'est une inquiétante familiarité <rire> comme comme dit euh, le poète pourquoi familiarité parce que ces murs me sont connus forcément euh, je reconnais les escaliers je reconnais les grandes structures mais en même temps en même temps euh, ce qui ce qui m'inquiète évidemment c'est le passage du temps manifesté par des peintures que je ne reconnais plus euh, par des des des, des, euh, des, des 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 disons des cloisons qui n'existaient pas euh, donc du coup c'est vrai c'est c'est aussi le passage du temps qui se manifeste à travers, euh, comme ça, quelques, quelques signes euh, qui font que, ben oui, c'est vrai, euh, 30 ans on, se sont écoulés depuis.
0: On sait euh, de toi que tu es un fin gourmet des femmes, parce qu'on t'a vu souvent sur, euh, dans le jury des Miss Nationales. Mais ça, c'est à cause d'Elsa. Moi, je ne, viens toujours la faute des autres. je ne viens que pour Elsa. C'est toujours la faute des autres
3: non, 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 mais c'est vrai. Euh, alors, je plaisante pas du tout quand, quand, quand je, je suis dis. Tu tout à fait sérieux quand j'annonce ça. Hein. Mais voilà, mais bien sûr. Non, il se trouve, il se trouve que euh, chaque année, c'est un rendez-vous pour moi, euh, qui est un rendez-vous presque familial au fond. Euh, J'y retrouve les misses de l'année précédente. Euh, J'y trouve hein, celles qui vont être sacrées pour euh, les euh, pour l'année suivante. Donc, euh, c'est vrai que je garde le contact avec elle, d'ailleurs, puisqu'elle oui. m'envoie des messages euh, comme ça. Elle me dit ah, « Tiens, ai, on aimerait bien te voir à telle élection en province. » Et, et c'est un sentiment, comme je l'ai dit, d'appartenance familiale qui est très agréable. C'est la raison pour laquelle, c'est vrai, je, je ne rate aucun de, de ces rendez-vous, d'autant plus qu'ils sont placés sous la protection bienveillante d'Elsa. Alors ça, c'est important. Ouais, Merci,
0: effectivement. Ça. Et puis, très, très bien placé. Hein. Elsa, qui est... Une femme très protectrice Oui et oui, oui maman C'est important de le dire
1: <rire> on, le, on le fait On veut garder Cet esprit de famille Et c'est ce qui nous manque Encore C'est ça euh... qui est une, une excellente
0: co-animatrice Oh
1: merci Michel Bah
0: oui voilà On a décidé De vous envoyer des fleurs <rire> Pour cette rentrée
1: C'est gentil Si
0: on attend Après la direction de l'antenne On peut toujours attendre hein Ah ça c'est sûr <rire> Les artistes sont à la parole En notre compagnie Igor Bogdanov Et c'est un, un honneur De te recevoir hein.
3: Tu sais ce que disait Roland Barthes euh, Lors de sa leçon inaugurale? C'était donc le 13 janvier 1980. Il passait donc de l'école d'autres études au Collège de France. Et lors de cette fameuse leçon inaugurale, c'est tu sais, quand on rentre au collège, on, fait une, on donne un discours. Donc, il a, il a, il a donné un discours auquel j'ai assisté, puisque nous, nous étions euh, élèves de Roland, euh, de Roland Barthes, donc euh, à l'école d'autres études. On le suit, bien évidemment, vers euh, le collège. Et là, il a eu cette phrase merveilleuse. Il dit... <rire> puisque c'était en effet un honneur pour lui d'être reçu dans cette noble assemblée euh, où euh, les meilleurs intellectuels, les meilleurs penseurs euh, se sont retrouvés à un moment ou un autre de leur carrière. Il dit ceci, il dit euh, retenez bien une chose, c'est que l'honneur Peut-être imérité, mais la joie, elle, ne l'est jamais. Donc, au fond, <rire> c'est vrai que euh, quand tu dis c'est un honneur, alors euh, je dirais bien sûr c'est un honneur, mais c'est surtout une, une joie et un plaisir euh, de participer à cette agora provisoire que représente ce studio, cette émission et euh, le partage que l'on peut offrir à tous ceux qui nous écoutent et qui sont, comme tu l'as dit très justement, de l'autre côté. Un tantinet philosophique, euh, Igor, dans la vie. Oui, mais on est deux pour ça, puisque Grishka euh, est, est le miroir philosophique d'Igor. Donc, euh, entre deux miroir philosophique ont fini par accéder à une certaine métaphysique. Mais une métaphysique naturelle, hein. parce qu'elle a commencé à l'âge de 5 ans. Dans le studio, on a un copain un, un copain d'enfance qui nous connaît depuis très longtemps, qui est Olivier. Et il sait très bien que, c'est vrai, Gréchka et moi, nous sommes des métaphysiciens en exercice à l'état libre. Hein. Un peu, comme on dit, des électrons libres. Et je crois que cette joie à faire de la métaphysique naturelle, euh, cette joie unitive, hein, on, on, la, on, la, on la doit, c'est vrai, au fait qu'on est jumeaux. Et qu'à partir de là, la, la pensée, et circulent librement de l'un à l'autre euh, c'est un marché commun mais sans frontières entre entre deux esprits et c'est pour ça qu'on est euh, naturellement métaphysicien vous êtes tout, tout le temps en osmose oui tout le temps oui absolument tout le temps sauf avec les femmes parce qu'on ne partage jamais les mêmes femmes c'est vrai non. non parce que, <rire> euh... on, 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 on
0: imagine euh, que certaines blagues peuvent se dresser euh... non ça
3: non, non, non. Il y a eu. Euh, on a fait ça une seule fois. Ah, quand même. Euh, à Géguin, mais pas avec les femmes. Hein. Mmh. Pas avec les femmes. À Géguin, on avait un, un, un coiffeur qui s'appelait Frisac. D'ailleurs, c'est curieux. Comment est-ce qu'un coiffeur peut s'appeler Frisac Parce que ça, il y, y a frisé là-dedans, mmh. mmh. tout de suite. Et lui-même était frisé, d'ailleurs. Frisac, euh, coiffe euh, Grishka. Mmh. Hein, il est 3h de l'après-midi, dans un petit village qui s'appelle Géguin. Et euh, je reviens. Grishka ressort avec les cheveux courts, bien sûr. Moi, euh, je reviens une heure après. <rire> je dis à, au coiffeur dites, euh, j'en avais 15 ans à peu près, vous m'avez pas coupé ainsi il me regarde, il ne savait pas, parce qu'il venait d'arriver dans le village, il ne savait pas qu'on était deux euh, jumeaux. Il regarde comme ça, il me regarde, et il dit « Ah ça, mais comment, <rire> comment ça se fait Tu t'es arrosé ou quoi pour, pour avoir les cheveux qui ont poussé ?» <rire> <rire> Voilà, c'est la seule fois qu'on a, qu'on a, qu'on a un peu comme ça tenté de piéger. Ah si, chez, chez Olivier, on, on s'est fait passer l'un pour l'autre. On, on a, on a, chez Olivier, Olivier de Montal, il y avait un seul serveur qui avait le même visage et on a fait des blagues pendant tout le dîner euh, en, en faisant des, des, des choses absolument <rire> incroyables.
0: <rire> Igor Bogdanov avec nous dans les artistes ont la parole. Bah sans plus attendre, on va retrouver Stéphanie Terrien qui va refaire votre portrait avec sa plume à or Bonjour Stéphanie.
4: Les artistes ont la
2: parole, le portrait Stéphanie Terrien. Bonjour
4: Michel, bonjour à vous. vous. Vous demandez qui sont les frères Bogdanov Les frères Bogdanov, Igor et Grégoire, sont animateurs, producteurs de télé et auteurs nés le 29 août 1949 en France. Les frères Bogdanov commencent leur carrière d'animateurs dans l'émission TV 1 sur 5 sur Antenne 2, où ils animent la rubrique Science-Fiction de 1975 à 1978. A partir de 1979, ils animent l'émission Temps X sur TF1 mélangeant Science, Science-Fiction et Culture Populaire. Elle sera programmée jusqu'en 1987. Les frères Bogdanov animent et produisent deux émissions, 2002 L'Odyssée du Futur en 1982, puis Futures en 1989. En 1999, les frères Bogdanov présentent le magazine Projet X13 sur 13 e rue, puis ils retournent sur France 2 en 2002 avec l'émission Rayon X. En 2007, ils présentent sur la chaîne Sci-Fi le lancement de la série inédite d'anticipation Century City. Et l'année suivante, ils présentent l'émission Science X sur France 2 qui sera rebaptisée Science 2 en 2009. Les frères Bogdanov présentent en 2010 une série de cinq documentaires à deux pas du futur. À partir de 2015, ils participent à l'émission de radio Les Grosses Têtes. Les frères Bogdanov sont auteurs de nombreux livres portant sur la science-fiction, la philosophie ou encore la vulgarisation scientifique. Ils publient en 1981 Les Chroniques du Temps X, Le Voyage vers l'instant zéro en 2006 au commencement du temps en 2009, le Code secret de l'univers en 2015 ou encore le livre des merveilles technologiques en 2016. Ce que le peut retenir des frères Bogdanov est leur connaissance des sciences qui leur a permis de présenter et produire plusieurs émissions de télé.
0: Merci Stéphanie Place à la musique euh, Sans plus attendre, les artistes ont la parole. On imagine, Igor, que tu as un chanteur ou une chanteuse française préférée
3: Ah, chanteur ou chanteuse... Préférée. Mais j'aime bien Raphaël je Raphaël. Oui, j'aime bien Raphaël. Je l'ai euh, rencontré, euh, je ben rencontré ouais. complètement par hasard. Ouais, il a un très bon coiffeur. Qui euh, Raphaël ouais. Ah oui, tu <rire> le connais
0: Tout à fait. c'est une coiffeuse. Et clin d'œil au passage à Sarah Guetta. Ah oui. Nous avons ah, la oui, même coupe. coiffeuse. Est-ce que j'en ai les larmes Monsieur Que nos mains ne tiennent plus ensemble
2: Les artistes ont la
0: parole. Les artistes ont la parole, deuxième partie de cette émission. Merci d'être là, dans la joie et dans la bonne humeur. Elsa qui a la frite.
1: Oui, bah on rentre de vacances, on a, on a la frite, c'est normal. Ah bah ouais
0: <rire> Dites tout de suite que vous a, ça vous a fait des vacances de ne pas me croiser.
1: Bon, on s'est quand même croisé, Michel. Oui, c'est hein vrai. Il y a eu le Festival, Festival d'Avignon. on s'est croisé quand même. Il y a,
5: oui. il y a, il y a aussi la, la course de Pédalo.
1: Ah oui, ah bah, ah, bah, bah, la ça, fameuse course de Pédalo, C'est important, ça. Bah, Igor est venu accompagner. Et puis, euh, justement, j'aimerais bien que tu nous parles de, de, de Olivier qui est avec nous. Et justement, c'est peut-être aussi l'initiateur de, de cette fameuse émission culte de, de Temps X. Est-ce qu'on peut en parler on,
3: parler on va lui parler, on va le laisser parler à travers le micro. Après. A travers
0: le micro, il y, y a un micro disponible. Ah ben c'est parfait. Voilà. voilà.
3: Mon cher Olivier, tu étais le témoin de, de, de notre histoire, puisque plus que ça, tu étais l'acteur. C'est vrai, dans les années 76-77, de notre... J'allais dire de façon arrogante, de notre réussite. Mais enfin, en tout cas, c'est toi qui as initié l'origine de ton X. La fameuse émission qui est aujourd'hui, comme je l'ai dit, une émission qui est dans toutes les mémoires.
5: Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis bien dans, 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 dans ce studio parce que Igor est comme mon frère. Mmh. Et la première fois que j'ai rencontré Igor et Grishka était une rencontre de château. Vous savez que dans les vieilles traditions françaises, les, ja les, les châteaux avaient leurs jours de réception. Et Igor avait une grand-mère qui était la princesse de Colorado Mansfeld et qui habitait une propriété voisine de ma propriété familiale en Gascogne. Nous étions à peu près à 15 kilomètres. Un jour, ma grand-mère me dit, la princesse vient et elle vient avec ses petits-fils. Je suis sorti sur le perron et j'ai accueilli la grand-mère comme on le doit et elle était accompagnée de deux chérubins, coiffés et habillés comme à la cour d'Autriche. Et en plus, ils leur avait mis un peu de fond de teint blanc pour les faire paraître encore plus européens qu'ils ne sont. De là est née une affection. Et elle les a élevés avec les principes de la Cour d'Autriche, l'éducation. Et cette grand-mère était tout à fait extraordinaire parce que dans le cadre de, cette, de la maison qu'ils avaient, c'était le rendez-vous de toute la pensée, euh, je dirais, du la, de la région. Il y avait des peintres, il y avait des écrivains. Il y avait... Et dès leur plus jeune âge, ils ont été habitués à, au langage de l'intelligence. Elle a fait tout pour les élever au maximum. Et moi, quand je les ai connus à 15 ans, et à 17 ans, euh, la, la propriété il n'y avait plus grand-chose, parce que la, la, la princesse avait été obligée de tout vendre. Elle avait des baby-foot, vous vous rendez compte, pendant la guerre, et elle faisait la tournée des baby-foot en buvant la recette. C'est extraordinaire. Mais c'était le théâtre, c'était le raffinement, c'était l'éducation. Et très vite, j'ai pris, pris, pris ces deux garçons en affection, ils sont devenus comme mes frères que je
1: n'avais pas. Très, très, Très belle, une très, très, très
0: belle histoire, hein, effectivement. Igor, euh, merci. Igor Bogdanov, euh, dans les artistes, on la parlé. on sait que tu as un peu d'actu. Vous êtes euh, en train avec Grifka, d'écrire un livre
3: euh, qui oui. va bientôt sortir. Il, il y a ah un bah, livre qui est, qui un est un livre sorti euh, déjà aussi. Qui, hein alors il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Sciences Minutes, euh, dans lequel bah, nous passons en revue euh, à peu près toutes les tous les mystères et les merveilles de la science. Hein. En gros, mm. on peut dire ça comme ça. C'est un livre qui est simple d'accès. Pourquoi Parce que il y a une page à gauche qui contient un texte court, et une page à droite qui contient une illustration, qui renvoie donc au texte lui-même et qui permet si on n'a pas envie de lire, au fond, on peut regarder et, et admirer les images. ça C'est donc Science Minute, hein. le tour de la science en 80 minutes, hein, parce que ça se lit simplement. Puis là, on prépare en effet euh, enfin, il vient le, le, le livre, je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, enfin c'est dans les jours qui viennent uh -huh. euh, donc un livre qui comme toujours chez nous reflète, là, disons, la préoccupation fondamentale que nous avons face au mystère de l'univers cette fois. D'où venons-nous Pourquoi est-ce que l'univers existe Est-ce que l'univers a un sens Et bien entendu, est-ce qu'à travers cet univers, est-ce que la vie de chacun a un sens Nous répondons que oui, parce que, euh, à la question de savoir si l'univers a un sens, lorsqu'on l'observe d'un point de vue scientifique, on ne peut pas faire faire euh, l'économie euh, d'une conclusion qui est très simple et qui s'impose, qui est euh, toute simple aussi. Donc, c'est l'univers a un ordre. L'univers est ordonné. Donc, s'il si est ordonné, c'est que il correspond à un scénario cosmologique qui a commencé il y a 13 milliards et 820 millions d'années, au moment du Big Bang. Le chiffre est précis parce qu'il nous est donné par un satellite, un satellite européen, d'ailleurs, auquel il faut rendre hommage, qui est le satellite Planck qui a été lancé le 14 mai 2009, qui nous a euh, amené euh, à, à comprendre l'univers euh, dans son détail et qui nous donne euh, une quantité inouïe d'informations sur l'origine lointaine de l'univers, sur ce qui s'est passé à une époque où, où euh, les étoiles n'existaient pas encore, où il n'y avait pas encore de galaxies, il n'y avait qu'un plasma de gaz chaud qui a été photographié par le satellite Planck et qui permet de dater de façon très précise l'origine lointaine de l'univers. La question que nous nous posons Gréchka, c'est celle-ci. Pourquoi l'univers existe-t-il Pourquoi Et à partir de là, quel est le sens de nos vies à l'intérieur de cet univers. Et euh, la réponse que nous apportons est, est relativement simple. On voit que l'univers a un sens et que euh, son évolution correspond à ce qu'on pourrait appeler une complexité croissante, c'est-à-dire en fait une information croissante. Au début de son histoire, au moment du Big Bang, l'univers contient très peu d'informations. Ce n'est qu'un plasma, comme je l'ai dit, de gaz chaud, euh, d'hydrogène à 3000 degrés. Et dans, cette, euh, dans ce plasma, il y a très peu d'informations. Il y a beaucoup d'entropie, c'est-à-dire il y a beaucoup de désordre. Et puis peu à peu, en se refroidissant, c'est-à-dire en perdant de l'énergie, acquiert de l'information. Il est beaucoup plus informé aujourd'hui qu'il ne l'était au moment du Big Bang. 13 820 millions d'années après le début, l'univers est étonnamment informé. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que nous, ici, dans ce studio, et tous ceux qui nous écoutent, participent à cette information croissante. C'est-à-dire que, je, je prends l'exemple le, 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 très, euh, très simple d'Elsa. Elsa, au moment de sa naissance, elle, elle est aussi elle est un aussi beau bébé qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais... Mais elle est beaucoup moins informée. Tu es moins informée parce que tu ne sais pas parler. Si on te laisse dans une pièce tu ne, tu ne, tu ne savais rien faire, tu ne pourrais, tu pourrais pas survivre, tout simplement. Aujourd'hui, Elsa, tu, tu fais plein de choses, tu es à la tête du comité euh, Miss national, tu exerces tout simplement la transition entre ce que tu es et euh, le monde qui t'entoure. Et tu le fais pourquoi Parce que tu es informé. On peut parler, euh, tu comprends ce que je dis et je comprends ce que tu dis. Donc tout ça, c'est de l'information. Et tu, tu crées chaque année un peu plus d'informations. Tu es beaucoup plus informé aujourd'hui que tu ne l'étais quand tu étais bébé. Ça, c'est une donnée très simple à comprendre. L'univers tout entier est beaucoup plus informé aujourd'hui qui ne l'était au moment de sa naissance, au moment du Big Bang. Donc tout ça a un sens. On raconte, disons, cette aventure cosmologique, qui est l'aventure de chacun, dans le livre qui va paraître chez Grasset là, dans, les, dans les jours qui viennent.
0: Alors là, tout de suite, on va prendre la machine à monter le temps. Je suis sûr que ça va te rappeler des souvenirs, ceci.
3: Ah, bah oui. Ça, c'est euh, le, le générique de temps X. C'est le générique de temps X euh, du, <rire> du, euh, du 21 avril 1979. C'est là, euh, c'est drôle parce que euh, tout ça, c'est en effet souvenir des, 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 des inouï qui, qui, ben, qui me passe le cœur un petit peu quand même. Hein, parce que chaque fois qu'on se retourne vers le passé, on a une nostalgie vers ce temps qui nous voilà, euh, qui, 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 qui emmène ailleurs.
0: Igor Bogdanov avec nous dans Les Artistes ont la parole. La suite avec Grâce de Capitani, c'est le rendez-vous de La Carte Blanche.
2: Les Artistes ont la parole
6: carte blanche à
0: grâce de capitaine les artistes ont la parole avec euh, dans la carte blanche grâce de capitanie qui aujourd'hui va nous venir avec une nouvelle recette bonjour grâce
6: bonjour michel
0: une nouvelle recette une nouvelle recette
6: à base d'oursin à la brouillade de truffes la saison des oursins arrive bientôt, dans 15 jours c'est bon. Alors c'est pour cette personne, la préparation dure 15 minutes, la cuisson 15 minutes, repos 3 heures. Il vous faut 14 oursins, 14 œufs, 3 grosses truffes fraîches, 25 g de beurre, 2 gousses d'ail, un pain de campagne tranché en mouillette avec des ciseaux. Ouvrir le dessus des oursins, récupérer le jus et les coraux, garder les coques vides et nettoyer. Conserver le tout séparément au réfrigérateur, battre ensemble les blancs et les jaunes dans un grand bol. Découper 14 copeaux de truffes et réserver au frais. Hacher le reste et le mélanger aux œufs salés, poivrés. Laisser reposer le tout à couvert pendant 3 heures. Beurrer une casserole à fond épais, frotter d'ail toute la paroi intérieure, disposer cette casserole au bain-marie, verser les œufs et battre au fouet. Le mélange doit épaissir tout en restant crémeux. Préchauffer le four thermostat 7, ajouter le jus filtré des oursins et bien remuer. Remplir chaque coque d'oursin à moitié puis ajouter un corail et finir de remplir à rebord bord avec la brouillade. Disposer un copeau de truffes sur chaque oursin et enfourner 5 minutes. Servir chaud avec des mouillettes de pain grillé. Cette fois-ci, j'ai vraiment l'eau à la bouche. Et toi
0: Mais Aussi. <rire> On va s'y mettre à la cuisine. La suite en musique, sans plus attendre. Alors, euh, tu nous parlais de Stromae, Igor tu nous parlais tout à l'heure de Stromae. Alors, je
3: parlais en effet tout à l'heure de Stromae que j'ai rencontré sur le plateau dans les pas couché, chez euh, chez notre complice ruquier et euh, et je l'ai trouvé vraiment très intelligent, bienveillant, comme je l'ai dit encore une fois, c'est une qualité à laquelle je prête beaucoup d'importance et je le trouve doué aussi en tant que en tant que chanteur, il a il y a une part de Brel en lui, il y a mais il y a autre chose qui est lui, il y a, euh, il, y a quelque, il y a un regard très précis, très acerbe euh, sur le monde et sur la réalité qui l'entoure. Donc euh, on a correspondu comme ça plusieurs fois, on continue de s'échanger des messages de temps en temps.
0: Et ton morceau préféré de Stromae
3: J'ai beaucoup aimé euh, la, euh, cette, euh, cette composition qu'il a faite euh, sur, euh, bah, sur le cancer, qui, voilà, qui a emporté son père, etc. Donc, euh, tout ça, euh, ça c'est très fort parce que justement, c'est le reflet d'une vie aussi. Et c'est le reflet euh, de ce que du désarroi que l'on peut éprouver face à une maladie profonde. On le dit en chanson, mais, euh, mais c'est peut-être aussi un vecteur de révolte contre ces, 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 ces agressions de la vie.
0: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais
2: Les artistes ont la parole Elsa Mawart Michel Berger
0: les artistes ont la parole, troisième partie de cette émission. Elsa, je vous sens très concentré sur. Je me
1: laisse bercer par les paroles d'Igor. On apprend beaucoup de choses, c'est vrai. Voilà, vous êtes
0: sous le charme, vous avez les yeux qui pétillent et vous êtes parti sur une autre planète.
1: En vérité, c'est vrai, on ne connaît pas énormément la famille Bogdanov et Igor et Grishka On les a vus dans différents parcours, mais j'aimerais bien savoir, Igor, exactement toi et ton frère, où est devenu cette passion justement
3: ouais, pourquoi pour, 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 pour l'univers, pour, pour la
1: science euh...
3: Elle a deux sources qui se rejoignent et qui euh, finalement ont une source commune. Tout ça remonte au GER, tout ça remonte au GER et, et pour deux raisons. Nous allions à, avoir 4 ans en fait. Au mois de juin, notre grand-mère est née le 21 juin 1890 et il se trouve que le 21 juin, euh, nous nous sommes nés au mois d'août, le 21 juin donc nous n'avions pas encore 4 ans, de cette année-là, notre grand-mère fête son anniversaire et nous réveille à 3h du matin pour assister au lever du soleil et elle nous emmène donc euh, en pleine nuit il fait encore noir à 3h30 ou 4h du matin. Elle nous emmène vers les collines qui surplombent le village. Et là, pendant tout le parcours, elle nous montre des constellations dans le ciel. Elle elle nous parle des étoiles, elle nous parle de l'univers. Et lorsque, arrivé au sommet de la colline, nous assistons à l'émergence du soleil qui s'arrache de l'horizon après avoir phosphoré, après avoir peu à peu illuminé euh, toute, cette, euh, toute cette région de, 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 de l'horizon. Nous sommes éblouis, Gershka et moi, par ce spectacle. Et elle nous dit c est, c est, ce, ce que vous voyez là, le soleil, eh c'est une étoile. C'est une étoile comme les autres, sauf que euh, ben, vous la voyez de plus près, donc elle apparaît plus grosse. Ce lever de soleil euh, a été tellement éblouissant pour nous que c'est vrai, cet éblouissement ne s'est jamais éteint depuis. Donc ça, c'est une euh, des composantes de notre amour pour la science. Et la deuxième tient tout simplement au fait que le village dans lequel nous sommes nés, ce qui était un château, euh, Olivier a parlé de la maison, mais c'était une espèce de forteresse écroulée. À Saint-Larry. Euh, à Saint-Larry. Euh, euh, ce, ce château qui avait traversé euh, à peu près un millénaire euh, était pour nous un lieu de rêverie extraordinaire. Lorsqu'on se promenait dans le village castral, on rêvait à travers les pierres à ce qu'était cet endroit mille ans auparavant. Forcément, on se, on se demandait à l'âge de quatre ou 5 ans, mais comment est-ce que c'était là Ici, exactement, est-ce que ce mur existait euh, il y a mille ans La question im immédiatement adjacente à celle-là, c'est mais comment est-ce que ce sera dans mille ans Est-ce que cette pierre existera toujours Est-ce que ce pan de mur sera toujours là Est-ce que le village lui-même existera dans mille ans euh, À partir de là vient l'interrogation profonde sur le temps. Donc, À partir du moment où on s'interroge euh, à travers l'observation que, que nous avions faite avec notre grand-mère des étoiles sur l'espace, on s'interroge sur le temps et donc on en arrive à créer comme ça dans l'imaginaire un rapprochement euh, entre l'espace et le temps, ça devient l'espace-temps. Et c'est de là que vient bien entendu euh, notre intérêt fondamental pour la science.
0: Igor neuf dans Les artistes ont la parole. En troisième partie d'émission, on a pour euh, rituel de faire parler les artistes. Comme son on les artistes ont la parole, c'est donner la parole aux artistes. On imagine qu'il y a des faits de société qui te font réagir. C'est un peu plus terre-à-terre, c'est vrai. Des oui, bah, c'est sûr que
1: l'effet d'actualité, il en a eu ces derniers temps. Il y en a eu beaucoup. Des plus légères et plus lourdes aussi. Oui, il
3: y a une actualité qui est en effet légère, qui est une actualité ébullitive, comme mm -hmm. ça, euh, qui est presque une actualité de fête. puis Il y en a, y a, y a, y a d'autres événements, d'autres informations qui sont euh, plus, plus lourdes. Mm -hmm. Moi, il y en a une qui m'a frappé c'était il y a quelques mois, au mois de juin, mm -hmm. euh, lorsque euh, la science, justement, euh, fait parler un, un crime mm -hmm. et permet de lucider ce crime qui s'est produit 30 ans auparavant mm -hmm. quand on pense euh, euh, que on retrouve euh, le, le nom on a retrouvé le nom de la, de, des assassins d'une petite fille qui a été pendant 31 ans la petite inconnue de l'autoroute à 10 mm -hmm. et que euh, grâce à, à, à l'adn et grâce à un hasard on arrive des, des ordinateurs travaillent entre eux et tout à coup découvre que l'adn euh, de la personne euh, qu'on a arrêtée pour un fait tout à fait banal correspond à celui qu'on a retrouvé sous la couverture de cette personne, de cette petite fille euh, qui avait été abandonnée, défigurée au bord de l'autoroute. Et à partir de là, on remonte jusqu'aux parents, qui ont aujourd'hui 70 ans, et, euh, et on les a arrêtés, euh, en disant, voilà, vous êtes coupables. C'est vous qui, euh, il y a 30 ans et plus, avait euh, défiguré votre fille, l'avait tué, l'avait assassiné pour l'abandonner, pensant que votre crime ne serait jamais élucidé. Eh bien non, mmh. la science vous a retrouvé, vous a trouvé là où vous êtes, et vous allez payer pour ça. Donc moi j'ai été très impressionné par ça. Mmh. Euh, parce que ça veut dire que la science aujourd'hui, Permet de maîtriser un certain nombre d'énigmes, de, de, euh, d'élucider un certain nombre de mystères qui étaient encore inaccessibles euh, il y a dix ans.
0: Mm
3: -hmm. je en avoir, toi.
0: Une
1: petite question, Igor, euh, peut-être que je pense que beaucoup de gens se posent aussi la question. Moi, j'ai pu parcourir euh, votre, votre livre à, à vous deux. Bon, suite aussi à, à pas mal de son grand écran et euh, des grandes productions américaines où on parle souvent d'Armageddon euh, aussi. Qu'est-ce que tu peux Peut nous, nous dire sur euh, la suite des événements par rapport à notre, future, par rapport notre à futur, par rapport à ça. Et euh, est-ce qu'on va avoir euh, un météorite qui va nous tomber sur la tête un de ces jours ou, Ça, c'est
3: une vraie question. Oui c'est une vraie question que tu poses. Parce que euh, ce danger-là, euh, nous n'en sommes pas évidemment exempts. Mm -hmm. euh, quand on pense qu'il y a seulement euh, 300 000 ans, mm -hmm. euh, un objet de très très grande taille euh, qui mesurait donc 60 mètres, mais 60 mètres, Attention, euh, on a l'impression que c'est tout petit, mais c'est déjà énorme. Euh, il est tombé dans l'Arizona, ça, ça a créé le fameux cratère de l'Arizona. Euh, ça, c'était il y a 300 000 ans seulement. Bon, maintenant, il y a beaucoup plus loin dans le passé, il y a 65 millions d'années, on sait que euh, c'est une météorite qui mesure 10 kilomètres euh, de circonférence qui euh, s'est abattue dans le golfe du Yucatan. Enfin, il a creusé le golfe du Yucatan, là-bas, euh, dans le Nouveau-Mexique, et euh, a mis fin au long règne des dinosaures. Ils étaient là depuis 160 millions d'années. Ils étaient les maîtres absolus de la terre et voilà que euh, en quelques jours, ils ont été décimés par cette catastrophe. Si un objet de taille comparable s'abat aujourd'hui sur la terre, euh, toute la civilisation humaine sera détruite. 10 km de circonférence et c'est euh, la civilisation de la Terre tout entière qui va disparaître. Bon, nous n'en sommes pas là. On sait aujourd'hui qu'il existe donc un observatoire qui a été mis en place par l'Union astronomique internationale et qui a pour mission de surveiller le ciel tout simplement et euh, d'identifier les géocroiseurs qui seraient les plus dangereux et qui pourraient représenter une menace potentiel pour la Terre. On en a repéré quelques-uns, et en particulier, il y en a un qui, en 2029, hein, s'appelle Apophis, va croiser disons la Terre. Alors, il est, il est déjà assez gros, parce qu'il mesure 300 mètres, lui. Et 300 mètres, ça commence à être vraiment menaçant, parce que s'il tombe, par exemple, sur euh, la ville de Paris, bah, il, va, il, va, il va détruire pas seulement la ville de Paris, mais mm -hmm. bah, à 300 mètres, il détruit la France entière. C est, c est le, on ne se rend pas compte de, de l'impact euh, extraordinairement violent qu'un objet de taille relativement limitée peut engendré par sa chute sur, euh, sur le globe terrestre. Mais
0: rassure-moi, Igor, quand, quand ça nous tombe du ciel, euh, c'est pas désintégré
3: Alors, une partie se désintègre, mais une autre partie survit, parce que plus l'objet est gros, plus il va résister à la désintégration, et euh, une partie résiduelle, si on peut dire, de l'objet, ça s'est produit il n'y a pas longtemps à Tchernobyl en, en Russie, où euh, on s'est filmé, on voit euh, un objet euh, qui était probablement... En gros, on pense que l'objet devait, devait mesurer à peu près dans les 20, 20 mètres. Il en restait à peu près un, un mètre ou deux lorsque l'objet est arrivé au-dessus de c'était labinsk c'était il y a deux ans, et eh bien euh, là, on, on voit, euh, les vitres ont été euh, volées en éclats, euh, il y a eu des pans de murs qui sont tombés, enfin, une vraie catastrophe euh, qui, a, qui a été engendrée par la chute de cette météorite. Mais quand on remonte en, en, en 1908 à la Tunguska, tout le monde, monde aujourd'hui peut voir les photos, d'ailleurs ceux qui nous écoutent, euh, vont euh, sur internet, là, allez-y, regardez, tapez Tunguska, 1908, et là, qu'est-ce que vous allez voir Bien, Vous allez voir euh, les dégâts absolument cataclysmiques qui ont été causées par une météorite qui est tombée dans cette région. Alors là, ça a été une dévastation sur des dizaines de milliers de, de, de kilomètres carrés. C'est à dire que toute la Sibérie a été impactée. Euh, L'onde de choc a été tellement violente que euh, les sismographes de l'époque ont enregistré euh, cette onde de choc sur toute la planète, sur toute la planète. Donc, euh, on n'est pas à l'abri de ça. Aujourd'hui, euh, l'Union astronomique internationale a mis en place donc euh, cette, cette veille contre les, les géocroiseurs. On est en train d'envisager des solutions qui permettraient de lutter contre ces objets. Comment, comment faire euh, pour euh, se protéger Eh bien, on va dévier leur trajectoire, dévier leur trajectoire un peu comme, à, comme, comme dans le film. On, veut, on, veut, on pense sérieusement à envoyer des petits réacteurs, parce qu'il faut une très faible poussée hein, pour, pour dévier un objet comme celui-ci. Un gros, un gros objet, euh, une petite poussée, pof, et il s'en va dans une autre trajectoire. Il faut... Euh, dévier euh, l'objet, il faut changer son orbite, euh, de manière à ce que ne se rapproche pas trop de la Terre. Donc il y a cette, euh, cette solution-là. Il y en a une, une qui est assez poétique, qui consiste à, à peindre l'objet en blanc. Pourquoi Parce que à partir de ce moment-là, il va être soumis à ce qu'on appelle le vent solaire, c'est-à-dire qu'en fait, les photos émis par le soleil euh, vont se refléter sur la surface blanche et à ce moment-là, dévier naturellement euh, l'objet hors de la trajectoire menaçante pour la Terre. Voilà, donc il y a un certain nombre de scénarios comme ça qui sont de nature à, à, à nous protéger. La première étape consiste à identifier clairement ceux dont la trajectoire pourrait être potentiellement dangereuse. Pour l'instant, bon, il faut rassurer ceux qui nous écoutent, pour l'instant, on, 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 on ne craint rien. Dans les euh, 20 ou 30 ans qui viennent, euh, on ne craint rien de ces objets, à moins que tout à coup l'un d'eux surgisse de l'infini et nos menaces. Mais pour le moment, on n'en a identifié aucun qui puisse représenter une menace réelle pour la Terre.
0: Ça tombe bien, Igor Bogdanoff, nous avons les moyens de détendre nos auditeurs, car c'est le rendez-vous de retrouver Anne-Charlotte Monville avec la chronique du bien-être.
2: Les artistes ont la parole, les clés du bonheur, Anne-Charlotte Monville.
0: Les artistes ont la parole avec une nouvelle chronique du bien-être et pas n'importe laquelle, celle d'Anne-Charlotte Monville. Bonjour oui. Anne-Charlotte
2: Bonjour Michel C'est vrai que c'est pas n'importe quoi et aujourd'hui on va parler des chocs émotionnels. On va aborder un sujet un petit peu plus... Euh un peu plus douloureux ou plus costaud que d'habitude. Mais c'est vrai que ça arrive, on peut subir des échecs euh, et puis ça nous procure des, des chocs émotionnels. Donc euh, voilà, la perte d'un proche, un accident, une mauvaise nouvelle. Euh, là, en ces périodes d'examen, par exemple, vous pouvez ne pas les avoir et ça peut vous affecter. Alors, moi, j'ai mes petits conseils euh, aromathérapie que vous pouvez mélanger. Donc, rose, la rose, l'huile essentielle de rose de Damas et l'huile essentielle de Ravinsara, que vous pouvez appliquer sur le plexus solaire trois fois par jour pendant une semaine, après euh, les mauvaises nouvelles, après euh, les chocs. Et en homéopathie, au lieu de prendre des médicaments euh, méchants, quoi, qui ne vont pas vous faire du bien, prenez de l'homéopathie du gelsémium. Ça, c'est imparable et c'est magnifique.
0: Place à la musique euh, sans plus attendre, euh, Igor Bogdanov, euh, on imagine que tu as un troisième chanteur préféré.
3: Est-ce que tu veux que je te raconte une histoire assez drôle on pas à, le temps. à propos de. On n'a pas, ah, pas le temps, on enchaîne sur la musique. Ah oui, quelle dommage. Écoute. Euh...
0: Non mais je vais te raconter une histoire avec Vic Jagger Tout à l'heure. Après. On va Après. Le... Alors, le Mick... allez, Louis Bertignac T'es Un fan de téléphone toi. Ah, ben oui, oui, oui. oui absolument. <rire> Puis, Louis Bertignac, <rire> dans les artistes à la parole tout de suite. Baby Les Artistes ont la Parole. Les Artistes ont la Parole, quatrième partie de cette euh, émission, merci d'être là, le temps passe à une vitesse Elsa, on ne voit pas le temps passer. Hein. Ah
1: ça c'est sûr, et avec les merveilleuses histoires de Igor, c'est sûr que le, le temps passe encore beaucoup plus vite.
0: Euh, c'est vrai Mais... que Les Artistes ont la Parole est une émission culturelle, et dans culturelle, il y a Turel, et c'est vrai que euh, Igor nous a fait un, un petit voyage au 7 siècle ciel, là, avec euh, a fait, toutes on ces On aura histoires.
1: le plaisir de retrouver euh, Igor euh, bientôt, parce que moi j'ai la chance de venir te voir au théâtre l'année dernière.
3: Mmh.
1: Et Big Bang revient au gymnase
3: Oui, absolument. Nous avons rencontré donc récemment Dominique Koube, qui est le patron du gymnase et qui nous a annoncé, ça nous fait très plaisir, la reprise de la pièce euh, là, donc dans quelques jours à la fin du mois de septembre. Pour nous, c'est une grande satisfaction. Pourquoi Parce que cette pièce est une sorte de carrefour de rencontre un peu miraculeuse entre l'histoire des sciences et en particulier l'histoire du Big Bang. C'est-à-dire en fait cette confrontation entre des hommes et le mystère ultime de l'univers D'où venons-nous Pourquoi sommes-nous là Ce sont des, des questions que se sont posées les plus grands esprits de l'époque. Euh, si tu te souviens, mm -hmm. euh, dans la pièce, il euh, euh, y a Einstein qui joue un oui. rôle très très important, il euh, y a Minkowski, y a, Enfin, il y a tous ces grands acteurs, mm -hmm. si on peut dire, euh, de la théorie, mais qui sont des grands acteurs de la science tout court. Et puis donc, euh, deuxième rencontre euh, avec l'humour, parce que euh, Gréchka et moi, euh, nous, nous, nous avons mm -hmm. toujours euh, adoré représenter des... Comment dire des personnages au travers euh, de, 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 de disons de rôles que nous nous attribuons. Euh, on peut imiter des paysans gascons, on l'a fait souvent mmh, d'ailleurs oui. avec, euh, avec Olivier oui. dans, dans dans notre maison de campagne. Et, et donc euh, voilà. Euh, on permet, comme ça, à un public de se familiariser avec une théorie qui n'est pas si simple que ça, mm -hmm. hein, qui est la théorie euh, du Big Bang, qui est une des grandes théories sur le monde. Et, euh, et en même temps, eh bien, on joue de la guitare, en même temps, on récite des poèmes. Euh, Est-ce que tu sais, Olivier, que dans la pièce à laquelle euh, Elsa a assisté, et, vois, on, on, avait pris, on avait pris... Alors, bien sûr, on fait des prises en on quoi. Et <rire> il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur. Euh, que voilà. Et il est terrible aussi, la tête de l'homme. Une tête couleur de poussière, sa tête qui regarde l'homme, il n'y pense pas, il songent. J'imagine une autre tête, une tête de veau par exemple avec une sauce de vinaigre ou une tête de n'importe quoi, pourvu que ça se mange. Enfin bref, donc euh, mm -hmm. on est on est euh, on est on est très heureux de reprendre cette pièce à partir du mois de septembre, de nous amuser et en même temps, euh, disons, à travers le divertissement, euh, de, de permettre euh, au public euh, ça, quelques aussi. petites connaissances. Oui. Combien de
0: représentations à peu près
3: Eh ben, ce sera en tout cas de, de septembre à, euh, mm. au mois de mars donc ça va ça, mm -hmm. ça sera oh, une bonne,
0: bonne partie de la saison une bonne partie de
3: la saison mm -hmm. oui Elsa
0: je
1: te conseille d'aller la, la, la voir bon, euh, nous allons y aller ensemble bien sûr, hein. que... venez,
3: venez
0: venez
1: oui oui et puis en plus c'était un euh, petit surtout, clin d'oeil amène, les miss, amène ah, mais les miss on va, on va hein, les amener les que les que miss. Voilà. Ah, oui oui
0: oui non mais oui, c'est bien ce qu'on disait <rire> en début d'émission <rire> euh, Igor est un fin gourmet des Miss hein. et,
1: puis, euh, et puis vous avez fait en plus un petit clin d'œil à temps X que j'ai apprécié aussi sur scène oui. Oui oui je me souviens je suis revenue en enfance et j'ai vraiment apprécié vraiment vous en
0: faites des choix Elsa, de derrière mon dos.
1: Ah oh, <rire> ben Tu vas finir par la voir, cette piège je te la conseille. On va y aller. On va aller les <rire> voir au mois de septembre, fin septembre.
0: Voilà. Ben, nous <rire> sommes au mois de septembre, donc c'est dans quelques jours et on ne va pas tarder. Bien est sûr. Effectivement, on y court. Bon <rire> En quatrième partie d'émission, qu'est-ce qu'on fait, Elsa Eh ben,
1: on va laisser passer euh, par les Igor, voyons. Hein ah. bah, euh, oui.
0: Vous voulez appelez le jeu du quiz oh, encore oui.
1: Zappons le, le, le quiz de toute façon euh... Euh,
0: Alors vous avez plein de questions à poser à
3: Igor
1: Mais bien sûr, allons-y tu,
3: tu connais euh, cette, euh, cette fameuse phrase de Woody Allen qui dit euh, <rire> J'ai des questions à toutes vos réponses <rire>
1: Mais nous, on en a plein de questions, Igor. Oui. On a beaucoup de, 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 de choses aussi à, à se poser mm -hmm. dans, dans nos petites têtes. Et je Est-ce que tu là. crois euh, que l'espèce humaine a une, une part de responsabilité dans tout ce qui se passe actuellement Au Donc, niveau le de la nature, niveau de le réchauffement, la nature, réchauffement climatique, etc. Et où est-ce qu'on pourra aller Est-ce qu'on voit quand même maintenant que le, le, le temps, le climat est, est, est complètement désorienté Jusqu'où ça ouais. va Jusqu'où ça va aller Et si on va en supporter les conséquences bientôt
3: C'est vrai, nous n'avons plus Il c'est une question en effet aujourd'hui qui, qui préoccupe tous les esprits mmh. euh, quel est l'impact sur les sociétés humaines de du comportement de, disons à, à aussi bien des échelles individuelles qu'à une échelle collective quel est l'impact sur l'équilibre de notre de notre écosystème d'une part et, euh, et quelles sont les conséquences de déséquilibre évident que nous constatons tous dans un futur à très très court terme ce matin encore euh, J'ai vu passer un article qui dit que la, glace des fontes, que la fonte des glaces s'accélère. Ça, euh, c'est un, un, phénomène que tous les scientifiques ont constaté euh, depuis trois ans à peu près. Donc c'est très récent. Depuis trois ans, on voit, euh, on voit, que les, les pôles euh, se, se désagrègent, fondent à une vitesse euh, totalement euh, inhabituelle. c'est une chose. Mais c'est pas, c'est pas le seul dérèglement. Là, au mois de juin. On a assisté à tout un déferlement d'orages euh, auquel on n'avait jamais assisté. On n'a jamais assisté à ça, des, des orages qui explosent un petit peu partout, qui créent des inondations, etc. Évidemment, tout le monde s'accorde à dire que c'est la conséquence directe du réchauffement climatique. <rire> Même chose, d'ailleurs, de façon aussi dramatique, euh, mais pour des raisons différentes, à ce qui se passe donc, en Afrique, où on voit que les baobabs euh, qui sont qui ont résisté pendant 1000 ans, 1500 ans, 2450 ans pour le, le celui qui est en Afrique du Sud, qui est le plus âgé d'entre eux. Et, et qui, meurent, mmh. qui meurent, tout simplement. Et, et les scientifiques qui euh, ont étudié le phénomène disent bah oui, c'est une conséquence directe du réchauffement climatique et donc de euh, l'industrialisation croissante et débridée euh, de, des sociétés humaines. Donc il faut faire très attention à ça. Notre écosystème, écos, ça vient donc de, du grec maison, notre maison, mmh. est gravement menacée par ceux qui l'habitent. C'est incroyable, mais c'est ça. Donc euh, prenons conscience collectivement de cela. Aujourd'hui, il y a un phénomène euh, qui, euh, qui nous menace tous. Une prise de conscience est quand même en train d'émerger, peu à peu, et donc des actions communes euh, sont en train d'apparaître. Je pense que dans les dix ans qui viennent, euh, cette conscience sera réellement installée euh, au niveau donc, mondial et permettra euh, de préserver l'avenir de la planète. On imagine que tu as une baguette magique entre les mains, qu'est-ce que tu en fais La baguette magique hein mmh. Ah ben, tu sais, alors je me transporte justement dans l'avenir. Je me transporte dans l'avenir parce que moi, je suis fasciné par l'avenir lointain. C'est-à-dire, en fait, imaginons euh, l'an 2400, par exemple. Euh, imaginons ce que sera le monde en 2400. Je pense qu'on aura vaincu à peu près tous les euh, fléaux de civilisation qui nous oppressent encore aujourd'hui, je pense. Je pense euh, euh, à la révolution spatiale qui aura eu lieu. On aura quitté, pas seulement la Terre, mais on aura quitté le système solaire à cette époque-là parce qu'on aura trouvé le moyen de voyager vers les étoiles. Aujourd'hui, c'est un rêve totalement inaccessible parce que les étoiles sont trop loin. Mais demain, ce sera possible. La révolution énergétique. Je pense qu'on aura réussi à maîtriser des formes d'énergie dont nous n'avons même pas idée aujourd'hui, que les physiciens théoriciens entrevoient dans leurs calculs. On parle de l'énergie du vide. On se dit, tiens, il y a quelque chose là qui est un réservoir inépuisable, semble-t-il, d'énergie. On appelle ça l'énergie du vide, mais on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas encore euh, la moindre idée de la manière dont on pourrait maîtriser cette forme d'énergie. Mais dans 2400, on y sera certainement parvenu. La révolution informatique quand je dis informatique, c'est la révolution numérique. Il faut imaginer ce que sera l'ordinateur en 2400. Quand on sait que Google, aujourd'hui, que euh, la NSA, que tous les grands groupes s'intéresse à la mise au point de ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques et que en 2025 ils seront là, ils sont déjà là, mais ils seront là, ils seront hyper puissants en hein, 2025. Un ordinateur ordinaire, lui, est capable de prévoir le temps aujourd'hui à peu près à trois jours et c'est le maximum. Une semaine, c'est une performance inouïe et il se trompe. En revanche, l'ordinateur quantique, lui, pourra prévoir le temps à trois mois à trois mois, sans se tromper et instantanément. Pourquoi Parce que sa capacité de calcul sera absolument démesurée, sera absolument gigantesque. C'est euh, cet horizon-là euh, que l'on voit déjà apparaître dès 2025. Alors, Imaginons maintenant au-delà ce qui va se passer en 2400. Igor euh,
0: Bogdanov, avec nous dans Les Artistes, on a la parole, un vrai puits de science. Là, est, on est parti carrément dans, dans ah, la science. Oui. et on, 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 on va partir un tout court parce que cette <rire> émission se termine. <rire> Elsa, et oui, c'est déjà la fin.
1: Et oui, on rappelle le livre qui est sorti depuis un petit moment déjà, donc Science Minute, et ainsi que bah, votre retour à toi et Grishka donc, sur la scène donc, de, du gymnase pour la pièce Big Bang que je te conseille Michel Berger nous
0: allons y aller ensemble voilà et puis euh, a la avoir.
1: sortie aussi dans quelques semaines d'un nouveau livre voilà donc euh, merci en tout cas Igor et puis on se retrouve beaucoup.
0: sur scène Elsa très très bientôt
1: oui, pour les Miss Nationales, mmh, Bien sûr, mmh. pour le 14 octobre, l'élection de Miss Paris Missile de France et ensuite pour l'élection finale Miss National 2019 qui aura lieu donc au mois de janvier.
0: Bon, on peut le dire, on sera tous les deux sur et scène. Oui. Ah, là, là, ça promet. On aura la
1: chance d'avoir Igor parmi nous aussi. Avec grande joie.
0: On vous remercie euh, de, de nous avoir supportés pendant une heure. On se retrouve la semaine prochaine sur Merci cette Olivier. même antenne pour euh, une nouvelle euh, émission. On va remercier grâce de Capitanie Stéphanie Thérien Anne Charlotte Monville est aussi connue que j'ai pour les moyens techniques. Au revoir euh, Igor, à très bientôt. A bientôt Michel. Merci au revoir Olivier, Merci. au revoir Elsa et au revoir Merci. à vous. Ciao, bye à la semaine prochaine Sally. Bye bye.